0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung. Mein Name ist Bastian Hartwig und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja, zuletzt schon Ende Januar, trotzdem möchte ich euch im Namen des gesamten Podcast-Teams ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, direkt zum Jahresauftrag freue ich mich sehr, Bianca heute bei uns im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Bianca.
1: Danke dir, Bastian. Freut mich, da zu sein.
0: Sehr schön. Bianca, das ist auch das erste Mal, dass wir uns im neuen Jahr hören. Ich hoffe, dir geht es soweit gut und du bist gut ins neue Jahr gestartet.
1: Ja, danke. War absolut. Schön. Ich hatte mal eine kleine schöne Auszeit, aber jetzt wieder mit voller Power da. Machen hat einen schönen Jahresanfang.
0: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, bevor wir auf das beginnende Jahr schauen, lass uns doch nochmal einen Rückblick auf das vergangene Jahr werfen. Ich glaube, einer der letzten Höhepunkte war auf jeden Fall unser Jubeljubiläums- Denkanstoß im November, da waren wir auch zusammen auf der Bühne gewesen und ja, lass uns doch mal gemeinsam nochmal zurückschauen. Was waren denn für dich persönlich so deine Highlights in 2023 und ja, was waren so Themen oder Ereignisse auf die du gerne hättest verzichten können in 2023?
1: Ah, es gibt an beide Seiten so einiges. Für mich war auch ein absolutes Highlight natürlich der Denkanstöß in Ingelheim. Das ist immer schön. Alle Denkanstöße sind eigentlich schön, aber diese war natürlich nochmal sehr besonders. Und was mir auch von vielen gespiegelt worden ist, ist halt dass wir echte Fans haben bei den Vermittlern. Und das ist etwas, was ich extrem schätze, was ich echt Besonderes finde, wenn ich gesehen habe, wie viele Leute da waren, die teilweise orangene Sachen anhatten, da wirklich mal sich Mühen gegeben haben. Und das war auch das Feedback von meinem Chef, der Daniel Lano, der natürlich auch bei uns auf der Bühne war, und hat gesagt, was macht ihr da denn eigentlich? Und was ist das für eine Stimmung? So, naja, das ist halt die ING Baufinanzierung. Ne? Das, das ist schon echt was Besonderes. Also ich fand das richtig, richtig toll, ich habe mich auch gefreut auf die regionale Denkanstoße. Die finde ich auch immer fantastisch. Vor allem, weil wir da so ein bisschen mehr Zeit haben, miteinander zu sprechen, mal Diskussionen zu führen. Was ich sonst sehr gut fand, war auch die Provisionsaktion, die wir gehabt haben. Da gab es natürlich auch in November schon gute Rückmeldungen. Letzte Woche habe ich mir da mal die ersten Zahlen dazu angeschaut. Die sehen sehr gut aus und das gibt mir dann auch die Möglichkeit, da nochmal drüber zu sprechen. Sagen, naja, wollen wir sowas vielleicht nochmal wiederholen? Und sonst geschäftlich bin ich super happy, dass wir jetzt die Mindestilgung angepasst haben. Auch das sehen wir halt ins Geschäft. Da gab es auch von vielen Vermittlern halt die positive Rückmeldung. Also da gibt es schon einiges, wo ich, mit ich echt happy bin. Und dann war natürlich auch deine Frage, worauf könntest du verzichten? Naja, Na ja, ich glaube über den Markt von letztes Jahr müssen wir nicht so lange sprechen. Ne? Der Markt war halt schwierig. Da stecken wir alle zusammen drin. Langsam passiert einfach nicht viel. Kunden sind verunsichert. Wir als ING waren teilweise auch nicht so gut positioniert, auch im Pricing, da haben wir viel drüber gesprochen. Also ich glaube, das ist etwas, auch wenn ich nicht unzufrieden bin mit den Ergebnissen von letztes Jahr, ich möchte das, glaube ich, ganz schnell vergessen und dann einfach dieses Jahr mal einen schönen neuer Start machen.
0: Ja, lass mich gerade mal das Thema nochmal aufgreifen. Thema steigende Zinsen hat uns ja alle irgendwo betroffen und hat auch sicherlich, denke ich, das letzte Jahr dominiert, also eine Hauptrolle gespielt. Mit welchen Folgen denkst du denn für die Baufinanzierung im, im Generellen?
1: Naja, ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass äh, viele Kunden sich erstmal gewöhnen müssen. An ne? das ist das hier, äh, mit diesen Zinsen ist halt die neue Realität. Man ist halt vorsichtiger geworden. Man fragt sich, kann ich mir das eigentlich noch leisten? Kann ich mir das, was ich mir vielleicht irgendwann mal vorgestellt habe, kann ich mir das noch leisten? Oder muss ich vielleicht meinen Wünschen mal ein bisschen anpassen? Ich finde es auch gut, dass Leute mal vielleicht ein bisschen länger darüber nachdenken. Ich hoffe dann aber am Ende, dass sie auch die richtige Entscheidung treffen. Und das ist halt, was wir im Markt sehen. Leute brauchen länger. Da sind halt noch immer genug Objekte auf dem Markt. Das ist gar nicht das Thema. Die werden aber nur nicht so schnell verkauft. Für uns als Bank ist das immer so eine doppelte Geschichte. Weil es war natürlich letztes Jahr, wenn man sich mal das Spargeld angeschaut hat, wir waren ganz schnell glücklicherweise mit guten Zinsen. Also wir hatten sehr viel Spargeld, was zu ING gekommen ist. Das ist für unsere Ergebnisse als Bank natürlich immer fantastisch. In die Baufinanzierung war es halt schwieriger, aber wir haben mehrere Standbeine. Und wenn es irgendwo mal ein bisschen weniger ist, gibt es immer noch an die andere Seite, wo es besser ist. Also als Bank für uns ist das absolut okay. Werden wir auch sehen, bald kommen auch die Jahreszahlen. Also die Balanzpressekonferenz kommt. Zahlen darf ich natürlich nicht nennen, aber äh, wie gesagt, Baufinanzierung war ein schwieriges Jahr. Ist deutlich auch weniger als das Jahr vorher, aber
0: trotzdem sind wir nicht unzufrieden. Ich denke, bei den Jahreszahlen werden wahrscheinlich keine Überraschungen kommen, weil ich sage mal wenn man sich die ersten Quartale anschaut, da haben wir ja Rekordumsätze als Bank geschrieben. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch so Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, wie dann das finale Ergebnis unter dem Strich 2023 dann aussieht.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, Bastian, was interessant war, dass eigentlich das letzte Quartal und vor allem November und Dezember in der Baufinanzierung waren halt noch echt richtig gute Monate. Ne? Das erwartet man normalerweise so Richtung Jahresende nicht. Aber Dezember war echt noch richtig gut und da sieht man dann auch, dass die Schritte, die wir gegangen sind, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, die zahlen sich dann langsam aus. Und das sehen wir jetzt auch schon im Januar. Also das gibt mir dann auch Mut. Das finde ich immer sehr schön zu sehen.
0: ich kann mir sagen, Wie du sagst, die ersten sechs Monate waren, glaube ich, etwas ernüchternd, zumindest bei uns auch. Und ich glaube, so gegen Ende des Jahres wurde es immer sukzessive besser. Ich hoffe, das Ganze schwappt natürlich in 2024 rein dass wir dann auch quasi das Jahr so erfolgreich, wie wir es abgeschlossen haben, dann auch im neuen Jahr starten. Aber lass uns nochmal bei 2023 bleiben, bei einem auch wichtigen Thema, Thema Nachhaltigkeit, Thema Klimaschutz, Thema CO2-Einsparung. war ein Thema, was uns auch in 2023 geprägt hat. Wie haben wir als ING als Bank darauf reagiert, auf dieses Thema?
1: Naja, ich glaube, es gab kein Meeting, auch nicht mit den Vermittlern, wo wir nicht über Klimaschutz oder was können eigentlich Eigentümer tun, dass wir dann nicht drüber gesprochen haben. Und wenn ich mir jetzt letztes Jahr anschaue, ich glaube, jeder zweite Meeting bei mir ging über das Thema Nachhaltigkeit. Da passiert unglaublich viel. Das kommt einerseits aus der Regulatorik, die sehr darauf schauen, was haben wir denn eigentlich für Daten, wie sieht eigentlich das Baufinanzierungsportfolio aus. Und welche Schritte gehen wir eigentlich, um das auch zu verbessern? Zur gleichen Zeit gibt es sehr viele Fragen von Kunden, die sich auch fragen, Naja, was soll ich denn tun? Was ist hier ein richtiger Schritt? Und das ist für uns auch so den wichtigen Antreiber, finde ich, zu schauen, wo können wir auch die Vermittler helfen, damit es auch in der Beratung einfacher wird. Also da gibt es natürlich das Thema mit den Energietipps. Das haben wir dann auf den regionalen Denkanstoß noch mal vorgestellt. Und da sehen wir auch, das wird schon alle echt super angenommen, dann gibt es natürlich die Schulungsreihe, die wir gemacht haben mit den Webinaren. Und das ist auch ein Thema, das geht einfach weiter. Da stecken wir gerade noch mittendrin. Und ich vermute, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, was wir so alles noch in der Planung haben. Aber das Jahr ist echt durch Nachhaltigkeit geprägt und das nimmt auch wirklich Fahrt auf.
0: Sehr schön. Ja, ich kann das euch auch nur so bestätigen. Also ich glaube, ein guter Schafzug von der Bank war ja das Thema Nachhaltigkeitsbeauftragten, den Manuel Münch zu installieren. Und Anfang des Jahres war es tatsächlich noch relativ einfach, da nochmal mit ihm einen Termin zu vereinbaren, mal bei beim Partner vorbeizuschauen, auch da mal das Thema energie tipps zu spielen etc. Mittlerweile hat sich doch sein Kalender deutlich gefüllt und man muss dann doch mal schauen, wann kann man ihn in den und muss auch rechtzeitig planen. Ich freue mich auf jeden Fall, ich habe jetzt in, in den nächsten Tagen mit ihm wieder einen Termin auch bei für den Partner die bei dem Thema auch sehr, sehr spannend finden und auch da viele Fragen haben. Und ich denke, das wird sich auch ins Jahr 2024 so weiterziehen, das Thema Nachhaltigkeit und Sanierung. Ja, äh, du hast gerade eben schon angesprochen, wir werden natürlich auch über das Jahr 2024 äh, sprechen. Und ich würde auch gerne da gleich die Überleitung dazu machen und äh, mal den Blick ins alte Jahr sein lassen und mal in die Zukunft schauen. Was schätzt du denn, ändert sich in 2024 gegenüber 20? 21.
1: Also ich, Glaskugel habe ich natürlich nicht dabei, ja, wenn das deine Frage ist. <lacht> ähm, aber was wir schon sehen, und das hat sich so ein bisschen Ende 2023 schon angedeutet, die Zinsen sind natürlich ein bisschen zurückgegangen. Ja. Es gab schon wieder ein paar Baufinanzierungen unter 3%. Prozent. Ich glaube, das hilft halt unglaublich, um einfach mal wieder ein bisschen Vertrauen in den Markt reinzukriegen. Ja. Auch wenn die Zinsen jetzt schon wieder wieder ein bisschen steigen und vielleicht wieder ein bisschen unstabil ist. Ich glaube aber, das Jahr 2024 halt ist auch ein Jahr mit ein bisschen mehr Vertrauen. Die Leute gewöhnen sich auch an diesen Zinsstand. Und wenn ich bei uns auf das Geschäft schaue, dann haben wir uns schon auch einiges vorgenommen. Das hat teilweise mit der Positionierung zu tun, das hat mit Produkten zu tun, das hat auch mit Risikomaßnahmen zu tun, wo wir nochmal schauen, ob wir da vielleicht ein paar Sachen anders machen können. Und wir haben ganz klar gesagt, letztes Jahr müssten wir uns anpassen. 2024 ist ein Jahr, um wirklich wieder ins Geschäft zu
0: kommen. Sehr schön. Lass uns doch da beim Thema 2024 vielleicht noch mal so ein bisschen konkreter werden. Ich denke, der ein oder andere Vertriebspartner, der uns jetzt lauscht, der hat noch nochmal ganz konkrete Fragen. Und ich würde es einfach mal so als Stichwort reinwerfen wollen, das Thema neues Modernisierungsprodukt, aber auch das Thema KfW-Förderung der KfW-Produkte. Gibt es denn da irgendwas, was du jetzt schon am Anfang des Jahres uns verraten kannst, darfst, willst?
1: Ich will es versuchen. Also das Jahr hat gerade angefangen und live gestellt haben wir natürlich noch nichts. Aber ein Ding ist mir super wichtig. Wir arbeiten an ein neues Modernisierungsprodukt und haben da gesagt, als erster Schritt... Wenn wir diese 30 Modernisierungsgrenze mal angehen. Ja, da gab es auch sehr, sehr viel Feedback von Partnern. Da haben wir gerade sehr gute Gespräche mit unserer Kollegen aus dem Risikomanagement, dass wir das auch mal lockern. Und ich gehe davon aus, dass wir das vielleicht noch erste Quartal oder spätestens in April, dass wir da schon mal einen ersten Schritt gehen können. Also das ist dann Schritt eins. Wir gehen weg von diesen 30-Prozent-Grenzen, wo wir dann am Ende landen, äh, kann ich noch nicht so genau sagen, aber das sieht äh, sehr, sehr gut aus. Dann haben wir vor uns nochmal rund um das Thema Mindesttägung da noch ein paar kleine Anpassungen zu machen, damit es noch ein bisschen günstiger wird auch für Kunden. Auch das steht schon fest, das kommt auch Ende März. Das Modernisierungsprodukt erwarte ich äh, so Richtung Jahresende. Da ist noch einiges umzubauen und bis dahin haben wir natürlich noch das Produkt, was wir letztes äh, Jahr schon in den Markt gesetzt haben, für Bestandskunden, das wir einsetzen können. Wichtig ist auch, wenn wir auf Sanieren und Modernisieren schauen, ist, dass wir an Partnerschaften arbeiten, ja, weil wir wissen, viele Kunden brauchen erstmal die Beratung von uns, da haben wir schon einiges. Dann brauchen die ein gutes Produkt. Die haben aber auch sehr oft die Schwierigkeiten, gute Berater zu finden und gute Lieferanten zu finden. Und wir sind gerade in den letzten Zügen, um da ein paar schöne Verträge zu schließen, die wir dann natürlich auch aller Vermittler zur Verfügung stellen können, wo wir sagen, naja, das ist vielleicht ein Partner, da kannst du hin für Energieberatung. Es gibt Partner, die äh, Solarsachen oder Heizungssachen liefern, wovon wir dann auch wissen, das sind auch wirklich gute Partner. Also das ist wichtig. Und dann hast du natürlich noch gefragt, gerade KfW, auch das schauen wir uns an. Das habe ich auch versprochen auf dem letzten Denkanstoß, dass wir uns anschauen, dass wir die Sachen implementieren. Also da ist einiges zu tun. Wegen Kaffee kann ich noch kein Datum nennen. Da sind wir gerade im Planning und wir möchten gerne alles zum gleichen Zeit. Das geht nicht immer, aber da können wir uns echt auf ein paar gute Sachen freuen, die halt in 2024 kommen.
0: Ja, lassen wir uns nochmal gucken oder einen Blick werfen auf das Thema energieeffizientes Sanieren und Modernisieren. Hast du ja gerade schon gesagt, das wird weiter auf jeden Fall auch dieses Jahr im Fokus stehen. Jetzt muss man, wenn man so links und rechts guckt, sieht man ja schon, dass die Menschenangebote bisher ja eher verhalten angegangen sind. Ja. Gibt es denn auch für Kunden, also rein auf die ING bezogen, gibt es denn da schon irgendwelche Zahlen, auf die wir quasi intern zurückgreifen können?
1: Also Zahlen, ja, und es gibt auch eine äh, relativ neue Studie, und die hat das Titel äh, Grüne Wände am liebsten gratis. Und wenn man sich diese Studie anschaut, dann siehst du eigentlich genau, was du gerade angesprochen hast. Viele sagen, ja, das Thema finde ich wichtig. Ich möchte mich informieren. Wir sehen aber auch, dass viele Kunden sich halt schwer tun, wirklich was zu machen. Ja, und wenn man Kunden befragt, also wir haben unsere eigene Kunden befragt, die mit den Gedanken gespielt haben, was zu machen und es aber noch nicht umgesetzt haben. Und wenn wir dann fragen, warum, dann sagen die, Kosten sind unglaublich hoch. Also wir sehen, das. in den vergangenen drei Jahren gab es wirklich erhebliche Preissteigerungen, Wenn es um die Baukosten dafür geht, dann gibt es natürlich noch die Schwierigkeiten, die richtigen Handwerker zu sehen. Und viele Kunden fangen dann an zu rechnen und sagen, na ja, wie sinnvoll ist das denn eigentlich? Wie kann ich das zurückverdienen? Also da ist sehr viel Zweifel noch im Markt. Und zum gleichen Zeit sehen wir, dass die Aufmerksamkeit für dieses Thema viel, viel größer ist. Und das fand ich sehr interessant, um zu lesen, wenn man sich anschaut, wie entwickeln sich eigentlich Immobilien, die saniert sind. Was passiert eigentlich mit dem Immobilienwert? Da sieht man jetzt, und das ist zum ersten Mal, dass ich das jetzt gesehen habe, dass Immobilien mit einer Energieeffizienz von A plus und zum Beispiel H, dass diese Preisentwicklung immer weiter auseinander geht. Zum Beispiel ist es so, dass in 2023, waren, wenn man A plus mit H vergleicht, dann waren die Objektkosten für H waren 40 Prozent niedriger. Und wenn ich das nochmal zurückrechne und die Zahl auf 2022 nehme, dann war das Unterschied 30 Prozent. Also da ist auf eine gehen die Preise viel, viel weiter auseinander. Und in der Vergangenheit war es, glaube ich, so, war immer das Thema Lager super, super wichtig. Das hat wirklich fast alles an der Angebotspreis bestimmt. Und jetzt ist es noch immer Lager, aber es ist Lager plus Energieeffizienz. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Das ist spannend. zu haben. Ja, Fall. wir können die Studie, die ist übrigens auch öffentlich, wir werden die auch noch zur Verfügung stellen. Sehr viele interessante Befragungen. Was mir aber, damit habe ich gerade angefangen, noch immer ein bisschen Sorgen macht, ist, dass viele Kunden sagen, ja, ich möchte schon was machen, aber eigentlich darf es nichts kosten. Und das ist natürlich schwierig, dass wir dann, ah, wie kriegen wir halt die Kunden dahin, dass wirklich was passiert?
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn wir gerade mal auf unser Immobilienportfolio gucken. ja. Und wenn ich so, ich daran erinnere, die ein oder andere Zahl, die ich von dir auch schon gehört habe, ist ja ein großer Bestandteil unseres Portfolios alles andere als äh, klimaschutzkonform. Gibt es denn von unserer Seite hier irgendwelche Pläne, wie wir das Portfolio in eine energieeffiziente Richtung irgendwie drehen können?
1: Naja, na ja, das passt natürlich ganz gut zu, so was wir vorhin schon besprochen haben, ja? Energietipps, Modernisierungen. Aber es fängt erstmal an bei Informationen, weil von vielen von Kunden, die wir vor zehn Jahren finanziert haben, wissen wir eigentlich gar nicht, wo das Objekt jetzt steht. Wir wissen das Baujahr, wir wissen vielleicht, ob der Kunde mit einem KfW-Kredit was gemacht hat. Aber es kann auch sehr gut sein, dass der Kunde mit Eigenkapital modernisiert oder saniert hat und dann haben wir die Daten halt nicht. Und das ist auch der Grund, dass wir jetzt mal angefangen haben, Kunden anzuschreiben und gefragt haben, ob sie bereit sind, uns mal ein Energielabel zu liefern. Und das fand ich ganz interessant, weil wir haben jetzt ein, einen ersten E-Mailing rausgeschickt und davon haben drei Prozent von den Kunden, die wir angeschrieben haben, haben uns schon mal ein Energielabel zurückgeschickt. Ja, und vielleicht denkst du, naja, drei Prozent, das ist halt nichts. Aber normalerweise, wenn wir ein E-Mailing rausschicken, dann... Wenn wir so bei zwei, zweieinhalb Prozent liegen, ist das halt ein sehr gutes Ergebnis. Jetzt wären wir bei drei. Und wichtig ist, glaube ich, erstmal ins Gespräch zu kommen, sagen, lieber Kunde, lass uns mal zusammenschauen. Wo steht denn deine Immobilie eigentlich? Was sind halt Themen, die man eigentlich machen kann oder soll? Und was hat das am Ende auch für einen Einfluss auf den Objektswert? Und das ist immer, wo wir hingehen wollen. Mir geht es immer um diesen Dialog. Ja, und das finde ich auch für unseren Partner super wichtig, immer diesen Dialog zu führen. Wann gibt es halt einen Moment, mit der Kunde darüber zu sprechen? Wann braucht er was? Welche Planung äh, machen wir da? Und es gibt, denke ich, super viele Kontaktmomente, um da einfach mal ins Gespräch zu kommen. Äh, und das ist etwas, was wir auch in 2024 vorhaben zu machen. Viel mit Kunden, viel mit aller Vermittler zu sprechen, zu schauen, wie kriegen wir jetzt äh, die Daten? weil meine Hypothese, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der stimmt, ist, dass eigentlich das Portfolio viel besser ist. Wir haben aber die Daten nicht. Ja? Und damit kannst du das natürlich nicht 100% bestätigen. Und ich glaube nämlich, dass sehr viele Leute schon selbst was gemacht haben. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass sehr viele mit den Gedanken spielen, was zu machen. Ja? Und damit ist es auch genau das richtige Zeitpunkt, dieses Gespräch anzugehen.
0: Ja, so warum sieht es also eher aus? Also auch 2024 der Baufinanzierungsmarkt sehr herausfordernd wird. Wie wirkt sich denn das Ganze auf Planung und Ziele der Bank letztendlich aus?
1: Bastian, oh, das sind eigentlich ja. schwierige Fragen, ja. ne? weil du weißt, äh, Zahlen darf ich da doch nicht rausgeben. Also ich erwarte, dass ja, der Markt bleibt noch immer schwierig. Ich glaube, es wird aber langsam an besser und das ist auch in meine Ziele drin, also wirklich zu sorgen, dass wir da doch das Geschäft nochmal wieder ein bisschen ankübeln, dass wir schauen, was können wir zusammen tun, damit die Kunden äh, so wie immer zur ING kommen. Wenn jemand hier nochmal eine Idee hat, soll er sich auch bitte gerne melden. Natürlich ist Pricing super wichtig. Ich weiß auch, es gibt natürlich den Wunsch, die schon weiterzumachen. Auch das haben wir im Blick. Und ich glaube, mit alles, was wir jetzt auch am Produkt anpassen, dann stehen wir auch als ING wirklich gut da. Also ja, es wird. Nicht so einfach als vor Corona oder vielleicht teilweise auch während Corona im Markt. aber ich glaube halt sehr, sehr positiv auf dieses Jahr.
0: Ja, ich sag mal, du hast ja gesagt, einerseits das Thema Produkte, Pricing etc. zu ändern, das ist ein Thema. Ja. Gibt es dann auch oder steht in der Bank irgendwelche strukturellen äh, Veränderungen an, um quasi jetzt dieser, ja, ich möchte es mal nennen, Herausforderung, ja, für die kommende Zeit oder ist auch für dieses Jahr irgendwie zu meistern?
1: Also was ansteht neben ja, das, was wir gerade schon besprochen haben, ist, dass wir schauen, ob wir die Baufinanzierung noch schneller machen können. Ja, ich glaube, jeder kennt uns. Wir haben echt gutes Service Level. Wenn es mal etwas wirklich dringend ist, dann kriegt man alles auch hin. Wir sind aber davon überzeugt, dass es halt noch schneller und einfacher gehen kann. Das ist auch ein großes Thema jetzt bei mir in der Organisation zu schauen, wie schnell geht's denn eigentlich. Ich habe noch immer dieses, ich habe das schon mal erzählt, Cappuccino-Prozess. Also die Partner machen halt die Beratung. Dann trinken die noch mit dem Kunden einen Cappuccino oder vielleicht ein Cappuccino mit ein Stückchen Kuchen dazu. Und dann habt ihr von uns auch die unverbindliche Zusage. Und davon sind wir halt gar nicht mehr weit weg. Da machen wir jetzt dieses Jahr die ersten Schritte. Haben vor, da auch schon ein paar Sachen live zu stellen. Also das wird ihr bemerken. Und was wir auch gemacht haben bei uns in der Organisation, haben wir auch noch ein paar Sachen umgestellt. Ja, und wir haben halt spezielle Teams geformt. Also es gibt ein Team, das sich nur um Nachhaltigkeit kümmert. Dann gibt es ein Team, das sich nur um alle Themen und alle Systeme, die wir die Vermittler zur Verfügung stellen, sich darum kümmert. Und es gibt mehrere Teams, die schauen, wie können wir das halt noch alles effizienter machen. Also das haben wir gerade gemacht. Ich glaube, davon wird am Ende der Partner eigentlich nichts bemerken, nur dass wir halt schneller Sachen liefern. Und ich glaube, das ist dann auch immer sehr positiv. Also einiges
0: zu tun dieses Jahr. Sehr schön. Das heißt dann nicht, ich will jetzt mal ganz kurz den einen Punkt aufgreifen, weil das ist aus meiner Sicht auch ein ganz spannendes Thema, Prozesse schneller zu machen, also sprich einfach da mehr Technik oder mehr IT-Kapazitäten auch da reinzusetzen. Soll aber nicht heißen, dass wir durch diese Maßnahmen den Vermittler abschaffen, sondern quasi eigentlich eher den Vermittler unterstützen und quasi einfach diesen Beratungsprozess darstellen.
1: Ja, ich glaube, jeder, der natürlich mit uns Geschäft macht, der weiß, dass 80, sogar bis zu 85 Prozent von unserem Geschäft kommt vom Vermittler. Und das Ziel, was wir haben, ist, dass man einfach ganz schnell eine Antwort geben kann. Dass, wenn das Gespräch geführt wird, dass wir auch gleich sagen können, passt oder passt nicht. Jetzt haben wir natürlich das Prescoring. Das sagt schon einiges aus. Aber mir geht es wirklich um diese verbindliche Zusage, dass man auch 100% sicher ist, ich kann das morgen bei der ING finanzieren. Dass man das auch dem Kunde mitgeben kann und sagen, pass auf, ich habe hier ein guter Partner an der Hand, der gibt halt die Zusage und es wird einfach gemacht. Ich glaube, das ist am Ende ein Riesenvorteil, vor allem, wenn auch der Markt wieder anzieht ja, und der Kunde vielleicht auch so ein bisschen unter Druck kommt und schneller entscheiden muss.
0: Also das heißt, wir können uns da auch das eine oder andere auf jeden Fall auch in diesem Jahr freuen. Genau, absolut. Sehr schön. Super. Bianca, vielen, vielen Dank für diese umfassenden Ein- und ausblicke Zum Schluss haben wir noch eine Frage, aber wahrscheinlich gehst du davon aus, ich frage dich jetzt, wen würdest du als nächsten Gast denn am liebsten bei uns hören? Ja, neues Jahr. Wir haben eine neue Frage oder quasi das Ganze nochmal auf den Prüfstand gestellt. Ich glaube, wir haben jetzt genug das Thema gefragt, wer möchtest du oder wen möchtest du als, als Podcast-Gast hören? Deswegen würde ich gerne dir eine private Frage stellen, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Naja, solange es keine Fußballfrage ist, bin ich sehr entspannt.
0: Naja, die hatten wir ja schon im November gehabt, deswegen würde ich mich jetzt auf eine andere private Frage einstellen. Ähm, du bist sehr erfolgreich im Job und hast parallel auch noch eine Familie, ich glaube, mit Zwillingen zu Hause. Wie kriegst du denn Familie und Job so unter einen Hut?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das fragen wir uns das selbst auch. Äh, mit sehr viel Planung. Und sehr viel Flexibilität. Wir setzen uns immer äh, am Sonntagabend, äh, mein Mann und ich, wir setzen uns da mal zusammen, dann machen wir das Wochenplan. Ja, das bedeutet, wer fährt dann eigentlich wohin? Wer holt die Kinder ab? Wer fährt sie zur Sport, zum Musikunterricht? Und ich würde mit sehr viel Flexibilität, weil man kann vieles planen, aber am Ende kommt es nie so wie geplant. Und teilweise auch mit ein bisschen Chaos. Und ich habe für mich lernen müssen, auch mal ein bisschen Chaos zu akzeptieren. Aber das funktioniert und es macht uns auch sehr, sehr viel Spaß. Und das Gute finde ich, dass wir bei der ING uns die Arbeit halt sehr flexibel einrichten können. Wir können ins Homeoffice arbeiten. Ich komme auch aber sehr, sehr gerne in der Bank, besuche auch gerne Partner. Man kann das aber wirklich selbst gestalten. Und das ist für mich ein sehr, sehr großes und wichtiges Punkt, weil sonst würde ich das nicht hinkriegen. Und wenn man so mal lest in den Medien, dann gibt es natürlich viele Unternehmen, die sagen, naja, alle Mitarbeiter sollen wieder so viel wie möglich zurück ins Büro. Und glücklicherweise haben wir das gar nichts. Und wir sehen auch, dass es super gut funktioniert. Und ich würde sagen, wir haben sogar mehr und bessere Mitarbeiter finden können, weil wir halt das Homeoffice anbieten. Und dann kann man auch sagen, naja, vielleicht wohnt man nicht gleich in der Nähe vom Büro, aber es funktioniert. Also das, uns zu Hause macht das sehr viel Spaß mit den beiden Zwillingern, aber auf der Arbeit muss das dann am Ende auch funktionieren
0: und wir kriegen das gut hin. Sehr schön, super. Dann vielen lieben Dank auf jeden Fall für die privaten Einblicke. Ja, vielen lieben Dank, dass du auch heute da warst und Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, dann würde ich das Wort nochmal an unsere Zuhörer richten wollen. Ja, vielen Dank auch an alle, die diesen podcast heute gehört haben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like auf der Podcast-Plattform eure Wahl da. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge bei Backstage Baufinanzierung. Vielen lieben Dank, macht's gut und tschüss.